0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das sind unsere Themen am Freitag, dem 8. Dezember: Kinderhandel, gefälschte Dokumente, fehlende Herkunftsangaben. Wohl tausende Kinder sind durch illegale Praktiken zur Adoption in die Schweiz gelangt. Häufig aus armen Ländern, erklärt Rechtsexpertin Monika Pfaffinger. Und dann quasi das Narrativ, man rettet Kinder aus sehr armen Ländern, man gibt ihnen eine bessere Zukunft etc. Und die Methoden natürlich waren perfide auch. Dann Schluss mit der lebenslangen Witwenrente, der Bundesrat will Männer und Frauen gleich behandeln und sparen. Zugänglich als Mensch, linientreu als Politiker. Albert Rösti von der SVP ist seit einem Jahr im Bundesrat.
2: Ich war Albert Rösti vorher, ich, bin ich jetzt, aber ich habe jetzt eine andere Funktion.
1: sagte er nach seiner Wahl. Seither hat er schon einige Akzente gesetzt. Und eine Wahl ohne Auswahl in Ägypten. Präsident Al-Sisi wird mit größter Wahrscheinlichkeit im Amt bleiben. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und Manuel Riesi. Die ETH Zürich expandiert nach Deutschland dank einer großen Spende.
3: Die ETH hat mit der Stiftung von Lidl-Gründer Dieter Schwarz eine Kooperation vereinbart. Geplant ist der Aufbau eines neuen Lehr- und Forschungszentrums in Heilbronn der Heimatstadt von Schwarz. Laut ETH-Präsident Joël Mesot sollen dank Spenden der Stiftung über die nächsten 30 Jahre in Heilbronn und Zürich etwa 20 neue Professuren geschaffen werden. Der Fokus solle bei den neuen Professuren auf künstlicher Intelligenz liegen, sowie auf weiteren Aspekten der digitalen Transformation und auf dem Thema Kreislaufwirtschaft. Der Bundesrat will, dass in der Schweiz mehr Menschen Zugang zu schnellem Internet erhalten, Dazu soll der Netzausbau in Randregionen mit bis zu 750 Millionen Franken gefördert werden. Das Geld dazu soll vor allem aus der Vergabe von künftigen Mobilfunkfrequenzen kommen. Bei einem schweren Erdbeben in der Schweiz sollen alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zahlen müssen, um die Schäden zu decken. Das schlägt der Bundesrat vor. Er hat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt – Im Notfall soll der Bundesrat bis zu 0,7% der Gebäudeversicherungssumme verlangen können. Das wären derzeit 22 Milliarden Franken. Gegenwärtig gibt es keine obligatorische landesweite Erdbebenversicherung.
1: Ins Ausland. Die israelische Armee hat auch heute Ziele im Gazastreifen angegriffen, insbesondere in Khan Yunis.
3: Die Großstadt Khan Yunis ist laut der israelischen Armee eine Hochburg der islamistischen Hamas, bei den Angriffen seien mehrere Terroristen getötet worden. Israels Truppen würden Schritt für Schritt weiter in die Infrastruktur der Hamas vordringen. Zahlreiche Tunnel seien zerstört worden. Beim Grenzübergang Rafah gibt es derweil laut Augenzeugenberichten kaum noch Lebensmittel, Trinkwasser und Unterkünfte für die Schutzsuchenden. Angesichts des Leids und der Vertreibung von Zivilisten wächst international die Kritik am Vorgehen der israelischen Armee. In Russland hat Präsident Wladimir Putin wie erwartet angekündigt, dass er im kommenden Herbst erneut zur Präsidentenwahl antreten wird, zum fünften Mal. Das melden russische Staatsmedien. Der 71-jährige Putin ist seit fast einem Vierteljahrhundert an der Macht. Um bei der Präsidentenwahl noch einmal antreten zu können, hatte er eigens die russische Verfassung ändern lassen. Seine Wiederwahl gilt als sicher. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen an den Olympischen Sommerspielen in Frankreich teilnehmen, unter Auflagen. Das hat das internationale Olympische Komitee IOC entschieden. Die Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen nur unter neutraler Flagge antreten. Zudem sind keine Teams aus den beiden Ländern zugelassen. Die Frage, ob Athleten aus Belarus und Russland an den Spielen in Paris antreten dürfen, war seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine umstritten. Und noch eine Meldung vom Skisport. Die Schweizerin Lara Gut-Berami ist beim Weltcup-Super-Ski-Verzeihung in St. Moritz auf den dritten Platz gefahren. Gewonnen hat das Rennen die Italienerin Sofia Goccia. Zweite wurde die Österreicherin Cornelia Hütter. Mit Corinne Sutter auf Rang 8 klassierte sich eine weitere Schweizerin in den Top 10. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX: Der Swiss Market Index schließt bei 11.072 Punkten plus 0,9 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 94,68 gehandelt, der Dollar zu 88 17.
1: Und wie wird das Wetter,
3: Manuel Risi? Morgen Vormittag ist es vielerorts länger trocken. Am Nachmittag kommt dann aus Westen kräftiger Regen und Wind auf bei rund 7 Grad. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter. Im Süden ist es zunächst noch teilweise sonnig. Gegen Abend setzt etwas Schneefall ein unterhalb von rund 700 Meter Regen. Die Temperatur erreicht 5 bis 9 Grad.
1: Wahrscheinlich Tausende von Kindern aus dem Ausland sind zwischen 1970 und 1999 illegal von Schweizerinnen und Schweizern adoptiert worden. Es geht um gefälschte Dokumente, Betrug und Kinderhandel. Ein neuer Bericht zeigt das Ausmaß der illegalen Praktiken. Behörden und Vermittlungen hätten das Interesse von Schweizer Paaren mit Kinderwunsch über das Wohl und die Rechte der Kinder gestellt. In Zukunft möchte der Bundesrat solches Unrecht verhindern. Bundeshauskorrespondentin Christine Wanner.
0: Berichte über einen Kinderhändlerring in Kolumbien der 1980er Jahre, Korruption in Rumänien, Schweizer Paare, die auf eigene Faust im Ausland auf Kindersuche gehen, unvollständige oder gefälschte Papiere bei der Einreise, auf rund 300 Seiten benennt eine neue Studie offensichtliche Unregelmäßigkeiten und offene Fragen bei internationalen Adoptionen der Schweiz in den 1970er bis in die 1990er Jahre. Mehrere tausend Familien könnten betroffen sein. Kurz, die Schweiz steht am Anfang der Aufarbeitung. Michael Schöll, der Direktor des Bundesamtes für Justiz.
3: Der Bundesrat drückt den Betroffenen, ehemaligen Adoptionskindern und ihren Familien sein Bedauern aus. Und er hat auch bereits Kenntnis genommen von Vorschlägen, wie das heutige Adoptionsrecht verbessert werden muss, damit in Zukunft solche Vorfälle nicht mehr passieren.
0: In der Studie sind Adoptionen aus Bangladesch, Brasilien, Chile, Guatemala, Indien, Kolumbien, Südkorea, Libanon, Peru und Rumänien untersucht worden. Studienleiterin Nadja Ramsauer von der ZHAW spricht von vielen Wissenslücken. Die Forschung stehe erst am Anfang. Es braucht aus meiner Sicht Untersuchungen zur Praxis in den Kantonen. Es braucht aber auch Studien zu den einzelnen Vermittlerinnen und Vermittlern, die in der Schweiz tätig waren und angehende Adoptiveltern unterstützt haben. Es braucht Untersuchungen zu den Motiven der Adoptiveltern, weil eben ihre starke Nachfrage das Geschehen auch ganz stark beeinflusst hat die Nachfrage und dann das Angebot. Wer sich selbst ins Ausland aufmachte, konnte rascher zu einem Adoptivkind kommen. Auf Schweizer Botschaften im Ausland waren Missstände teils bekannt. Auch bei der Rückreise dieser Paare in die Schweiz kamen Unstimmigkeiten ans Licht. Doch die Behörden gewichteten das Interesse der Adoptiveltern höher als das Kindeswohl und das Recht des Kindes, seine Herkunft zu kennen. Verklärt mit dem Argument, das Kind habe es in der Schweiz besser als im Herkunftsland. Rechtsexpertin Monika Pfaffinger von der Universität Basel. Es geht um ein Kind, das aus einem
1: Herkunftsstaat, einer Herkunftsfamilie, aus einer Herkunftskultur transferiert wird in ein anderes Land. Und es gibt zwischen diesen Staaten in der Regel große Machtasymmetrien. Das sind armutsbetroffene Länder, katastrophenbetroffene Länder. Und dann quasi das Narrativ, man rettet Kinder aus sehr armen Ländern, man gibt ihnen eine bessere Zukunft etc. Und die Methoden natürlich waren perfid
0: auch. Die Privatrechtsdozentin ist Teil der unabhängigen Gruppe von Fachleuten, welche sich mit den rechtlichen Fragen zur internationalen Adoption befasst hat. Das Gremium hat zwei Szenarien für die Zukunft ausgearbeitet. Beim einen würde die Schweiz ganz auf internationale Adoptionen verzichten. Beim anderen geht es darum, die Risiken zu vermindern. Und so würde die Schweiz nur noch mit Ländern zusammenarbeiten, welche korrekte Adoptionsprozesse garantieren. Diesen Weg will der Bundesrat in Zukunft verfolgen. Das Unrecht lässt sich nicht ungeschehen machen, doch wollen Bund und Kantone den Betroffenen bei der Aufarbeitung helfen, im Bewusstsein, dass das schwierig werde. Michael Schöll vom Bundesamt für Justiz.
3: Die Herkunftssuche wird dann, wenn gefälschte Dokumente in einem Adoptionsdossier zum Vorschein kommen, sehr schwierig. Die Gefahr besteht tatsächlich, dass wenn zum Beispiel ein Geburtsschein gefälscht ist, dass eine adoptierte Person gar nie zu ihrer leiblichen Mutter finden wird. Und das wird eine besondere Betreuung und Beratung brauchen.
0: Wie schwierig diese Suche sein kann, weiß Sarah Ineichen. Einst selbst aus Sri Lanka adoptiert, setzte sich mit ihrem Verein Back to the Roots für die Aufarbeitung und die Suche nach den Wurzeln von ehemaligen Adoptivkindern ein. Gerade weil die Behörden in der Vergangenheit nicht auf Hinweise und Missstände reagiert hätten, brauche es eine unabhängige Stelle für die Beratung bei der Herkunftssuche, sagt Sarah Ineichen.
4: Der Zulauf ist größer als erwartet. Vereinbart wurden bis Ende 2024 60 Personen. Nach zwei Jahren sind bereits 70 Personen im Programm und andere auf einer Warteliste.
0: Sie wünschte sich, diese Arbeit weiterführen zu können, auch für Adoptierte aus den zehn weiteren Herkunftsländern. Bund und Kantone wollen in der ersten Hälfte 2024 über das weitere Vorgehen bei den internationalen Adoptionen entscheiden. Derweil fordern verschiedene Organisationen den Bund auf, ein Moratorium zu prüfen, da es auch heute Hinweise gebe auf illegale Adoptionspraktiken.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Mit SVP-Bundesrat Albert Rösti. Nach einem Jahr im Amt gibt es viel Lob, auch von politischen Gegnern. Mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi. Dessen Wiederwahl ist so gut wie sicher, denn eine echte Opposition existiert nicht. Mit US-Präsident Biden. Der Krieg in Nahost spaltet seine Partei und das wird für ihn zunehmend zum Problem. Zudem in der Sendung «Vorsichtige Annäherung zwischen Südkorea und Japan. Die schwierige Vergangenheit» trübt die Beziehungen aber weiter. Und «Dunkle Gedanken zu Advent und jüdischem Lichterfest» – eine Reportage aus der Altstadt von Jerusalem. Lebenslange AHV-Renten für Verwitwete soll es nicht mehr geben. Der Bundesrat setzt bei der Anpassung der hinterlassenen Versicherung den Sparstift an. Leistungen erhält nur noch, wer zum Beispiel unterhaltsberechtigte Kinder hat. Ruth Witwer berichtet.
4: Lange erhielten kinderlose, verwitwete Frauen in gewissen Fällen eine lebenslange Rente, Witwer ohne Kinder hingegen nicht. Verwitwete Mütter bekamen auch eine lebenslange Rente, die verwitweten Väter nur bis zur Volljährigkeit der Kinder. Diese Ungleichbehandlung wurde jedoch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert. Seitdem gilt in der Schweiz eine Übergangsregelung, die beiden Geschlechtern eine lebenslange Rente zugesteht. Doch beim Anpassen der Alters- und Hinterlassenenversicherung will der Bundesrat von dieser Übergangsregelung nichts mehr wissen. Er hat die lebenslange Rente für Witwen und Witwer gestrichen. Der Bundesrat findet diese Reform für alle Betroffenen sozial verträglich. SP-Nationalrätin Barbara Gysi sieht das anders.
1: Also das ist ein massiver Einschnitt und massive Verschlechterungen für Menschen, die ihren Ehepartner oder ihre Ehepartnerin verloren haben. Es wird hier unglaublich viel gespart auf dem Buckel dieser Menschen.
4: Rund 720 Millionen Franken Einsparungen erhofft sich der Bundesrat von dieser Anpassung in der AHV, davon 160 Millionen für den Bund. Damit will er AHV und Bundeskasse entlasten. Das System der Witwenrenten besteht seit den Anfängen der AHV. Deshalb hält sie der Bund nicht mehr für zeitgemäß, weil heute viele Frauen einer Erwerbsarbeit nachgingen. Zwar anerkennt SP-Sozialpolitikerin Barbara Gysi einen gewissen Wandel, dennoch kämen diese Abstriche zu früh.
1: Ja, wir haben eine gesellschaftliche Veränderung, aber wir müssen auch schauen, dass wir eben existenzsichernde Löhne dann haben für Frauen und Männer, dass wir genügend Plätze in den Kindertagesstätten haben, die bezahlbar sind und dann erst können solche Schritte angedacht werden.
4: Mit der Reform würden Witwen oder Witwer nur noch in bestimmten Fällen und meistens vorübergehend unterstützt. Etwa bis zum 25. Lebensjahr des jüngsten Kindes oder darüber hinaus, wenn das Kind wegen einer Behinderung betreut wird. Zudem können ältere Personen eine Unterstützung bekommen, wenn 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 sie armutsgefährdet sind. Auch für aktuelle Bezüger einer hinterlassenen Rente gibt es Einschnitte. Den unter 55-Jährigen wird sie zwei Jahre nach Inkrafttreten der Reform gestrichen. Jetzt können sich Kantone, Verbände und Parteien bis nächsten Frühling zu den Vorschlägen des Bundesrats äußern.
1: Derzeit wird viel über die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset gesprochen. Sein Sitz wird am kommenden Mittwoch neu besetzt. Der Wahl müssen sich aber auch die sechs anderen Bundesratsmitglieder stellen, darunter Albert Rösti von der SVP. Der Berner Oberländer hat in der Landesregierung bereits in diversen Bereichen Akzente gesetzt, obwohl er erst ein Jahr im Amt ist. Inlandredaktorin Livia Middendorf.
5: Albert Rösti strahlt. Er ist gerührt und dankbar, an dem Tag, als er in den Bundesrat gewählt wird. Ob schon er klar in der Favoritenrolle war, flattern die Nerven bei der Antrittsrede. Er muss nach Wasser fragen.
2: Ein bisschen nervös ist, man. ich brauche was Wasser. <lacht>
5: Das Parlament hat einen Sympathieträger in den Bundesrat gewählt, bescheiden und beliebt weit über die Parteigrenzen hinaus. Wenige Tage später, der nächste Triumph der Energiepolitiker bekommt mit dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ein Schlüsseldepartement, das Uwec. Albert Röstis Traumjob ist perfekt. Bei den politischen Gegnern sind die Bedenken groß. Ein Öllobbyist und AKW-Befürworter, der nun dafür sorgen muss, dass die Energiewende gelingt. Und auch das Vertrauen seiner eigenen Partei steht auf dem Spiel, als er als Bundesrat das Klimaschutzgesetz verteidigen muss. Jenes Gesetz, das er als Nationalrat noch vehement bekämpft hatte. Kritische Fragen dazu versuchte er wegzulächeln, etwa in der Abstimmungsarena.
2: <lacht> Nein, da, das ist klar. Also wir haben Kir- nicht irgendeine Kirnwäsche zwischen Weihnacht und Neujahr. Also ich bin Albert Rösti, war Albert vorher, bin jetzt. Aber die hat jetzt eine andere Funktion.
5: Mit dem Rollenwechsel kommt die Kritik von den politischen Gegnern und von der eigenen Partei, aber sie hält sich in Grenzen. Albert die bleibe, Albert die hat er gesagt, und er hält sein Versprechen, etwa in Sachen Stromabkommen mit der EU. «Es brauche kein Stromabkommen um jeden Preis», sagte er Mitte September in einem Interview mit der NZZ. Der SVP-Bundesrat wählt bei solchen Statements nie provokative Worte, bleibt immer subtil – Behutsam, aber zielstrebig. Hinter den Äußerungen steckt eine klare Haltung. In Sachen EU steht Albert Rüsti auf die Bremse. In anderen Bereichen zündet er den Turbo, etwa beim Wolf. Zwölf Wolfsrudel in der Schweiz. Genügen findet er.
2: Ein Expresszug ist dann gerechtfertigt, wenn es, wenn es eben ein dringendes Problem zu lösen gilt. Und fragen Sie die Leute im Berggebiet, die Schaf- und Ziegenhalter, ob es dringend ist oder nicht. Es ist sehr dringend.
5: Den Wolf nutzt Albert rustige gekonnt als Politur für sein Image, er zeigt den Bäuerinnen und Bauern und der Bevölkerung in den Berggebieten, dass er Albert die selber Bauernsohn und Bergler geblieben ist. Bei Umweltschutzverbänden führt der Entscheid zu einem Aufschrei. Ein Wolfsmassaker löse er damit aus. Zudem missachte Albert die den Volkswillen. Das Volk hatte sich vor drei Jahren an der Urne gegen eine Lockerung des Wolfschutzes ausgesprochen. Albert die bleibt auch Albert Rösti in Sachen Medienpolitik, die Seraphe-Gebühren sollen auf 300 Franken sinken, kündigte er Anfang November an. Auch für diesen Entscheid erntet der Kritik etwa von SP-Nationalrat Roger Nordmann. Das Vorgehen sei grundsätzlich nicht korrekt. Es lege ja eine Volksinitiative zur Kürzung der SRG-Gebühren auf dem Tisch.
2: Der normale Weg ist eine, allenfalls ein Gegenvorschlag vom Bundesrat, über den man immer im Parlament sprechen kann und diskutieren kann und debattieren kann. Und da macht er einfach über Verordnung.
5: Genau. Ansonsten gibt es auch vom politischen Gegner Roger Nordmann viel Lob für Albert Rösti. In der Energiepolitik etwa handelt er pragmatisch. Auch FDP-Nationalrätin Susanne Vincent stauffacher hat eng mit Albert Rösti in der Energiekommission des Nationalrats zusammengearbeitet. Sie glaube, er tue dem Bundesrat gut, sei kompromissfähig und also Ich stelle fest, dass er zuhört. Und nicht nur zuhört, sondern sich auch auseinandersetzt mit den Argumenten. Ich habe sehr gute Diskussionen mit ihm schon geführt und äh, freue mich auf weitere. Die Sympathien über die Parteigrenzen hinweg kann Albert Rusti also auch nach seinem Wechsel in den Bundesrat halten. Die eigene Partei hält er ebenfalls bei Laune. Ob er eine Mischung sei zwischen Adolf Oggi und Uli Maurer, wurde er in der SRF-Tagesschau einst gefragt.
2: Das schmeichelt mir jetzt schon etwas. Da ich beide Persönlichkeiten sehr schätze.
5: Albert Rösti, zugänglich als Mensch, linientreu als Politiker. Ein Ausdruck drängt sich nach seinem jüngsten Schachzug auf, der «Wolf im Schafspelz». Mit dieser Bezeichnung wäre Albert Rösti wiederum kaum einverstanden. In Ägypten wird ab
1: Sonntag ein neuer Präsident gewählt und mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Neue der Alte sein, Abdel Fattah Al-Sisi. Seit zehn Jahren schon regiert er das Land mit eiserner Hand. Die letzten Wahlen hat er mit 97% Prozent der Stimmen gewonnen, für die Opposition eine Farce. Ähnliches dürfte sich dieses Mal abspielen, denn ernsthafte Chancen haben Al-Sisis Gegenkandidaten nicht. Na Ostkorrespondent Thomas Gutersohn hat einen von ihnen in Kairo getroffen.
6: Farid Sahran, der Kandidat der Sozialdemokraten, hat eines gemeinsam mit so manchen Präsidenten Ägyptens, wie er sagt.
3: Äh,
6: Sadat, Mubarak, Sisi und auch er seien in Manufi geboren – einem Bezirk im Nildelta, etwas nördlich von Kairo. Dies prädestiniere ihn quasi zur Präsidentschaft, scherzt der 66-Jährige und somit einer der jüngeren der vier Kandidaten. Dann hört es aber auf mit den Gemeinsamkeiten. Im Gegensatz zum Präsidenten ist Fadi vielen in Ägypten kein Begriff. Während die zahlreichen elektronischen Wahlkampfanzeigen von Sisi in der Nacht die Straßen Kairos erhellen, muss man die A4-Plakate des Publizisten Sahran regelrecht an Straßenlaternen und Fassaden aufspüren? Darauf angesprochen, wie der Wahlkampf läuft, vergeht Farid Zahran das Scherzen. Es sei schwierig, in Ägypten Wahlkampf zu betreiben. Viele politische Gegner Sisi seien in Haft. Zudem könne man nicht öffentlich den Kandidaten Sisi kritisieren, denn dieser sei schließlich der amtierende Präsident. Und das sagt schon einiges über den Wahlkampf. Kritik am Präsidenten hat in Ägypten lange Haftstrafen zufolge. Sahran kandidiert dementsprechend nicht gegen einen Kandidaten, sondern gegen ein Regime, wie er sagt. Und der Sozialdemokrat würde einiges anders machen, wenn er denn gewählt würde. Der erste ist die Frage an alle den Er würde zuallererst die politischen Gefangenen freilassen und einige Infrastrukturprojekte verkleinern. Beispielsweise den Bau einer neuen Hauptstadt, die allein dem Verwaltungsapparat gewidmet sein soll. Dieser würde Milliarden verschlingen, Geld, das anderweitig besser eingesetzt wäre, um dem Zerfall des ägyptischen Pfundes entgegenzuwirken, meint Sahran. Das ägyptische Pfund hat in knapp zwei Jahren die Hälfte seines Wertes verloren. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das hat die Bevölkerung stark zu spüren bekommen, sagt Mohamed Hamana, Chefredaktor von Madamaser, einer der letzten unabhängigen Zeitungen in Ägypten. Viele Menschen hungerten, die Mittelklasse verschwinde. Die desolate Wirtschaftslage habe politische Sprengkraft, die Ahmed Tantawi, ein junger Politiker, nutzen wollte. Letztes Jahr forderte dieser über YouTube Präsident Sisi öffentlich zum Rücktritt auf. Viele damals hofften, Tantawi würde für die Präsidentschaft kandidieren. Er genoss große Unterstützung unter der Bevölkerung, obschon auch er, Sisi, wohl kaum das Wasser hätte reichen können. Tantawis Kandidatur wurde aber schließlich nicht zugelassen. Und so seien die Wahlen heute zu einem Witz geworden, meint der Journalist. Auch Sahran müsse sich bewusst sein, dass er keine Chancen habe, auch nur entfernt Sisi gefährlich zu werden. In Sahrans Wahlkampf gehe es um etwas anderes, vermutet der Journalist. Die Regierung brauche einen Proforma-Kandidaten, um zumindest den Anschein zu erwecken, als gäbe es richtige Wahlen. Im Gegenzug würden die Sozialdemokraten die Freilassung von einigen politischen Gefangenen verlangen. Ein abgekatertes Spiel also, das der Journalist Hamana aber nicht einfach verurteilen will. So könne die Opposition zumindest einen kleinen Gewinn aus diesen Wahlen ziehen und eines der Wahlziele von Farid Sahran auch mit einer Nichtwahl erfüllen. Wohl auch aus diesem Grund spielt Sahran bei der Maskerade eines demokratischen Ägypten mit. Chancen, die Wahlen tatsächlich zu gewinnen, rechnet auch er sich keine aus. Ähm, ähm Wunder gebe es. Sahran ist wieder dem Scherzen zumute. Tatsächlich würde eine Abwahl Sisis einem Wunder gleichkommen.
1: Der Bericht von Thomas Guterson. In Ostasien kam es in diesem Jahr zu einer erstaunlichen Annäherung. Südkorea und Japan sind zusammengerückt. Seit der japanischen Kolonialzeit ist das Verhältnis belastet. Themen wie Zwangsprostitution und Zwangsarbeit, welche Südkoreanerinnen und Südkoreaner unter Japans Herrschaft erlitten, wurden nie richtig aufgearbeitet. Die Verbrechen trüben das Verhältnis bis heute. Wie es trotzdem zur Annäherung gekommen ist im Bericht von Ostasienkorrespondent Samuel Emich.
7: Der norianjin Fischmarkt in Seoul. In unzähligen gestapelten Aquarien schwimmen Fische, Krebse, Muscheln in jeglichen Formen und Farben. Auch auf dem größten Fischmarkt Südkoreas beobachtet man die jüngsten Annäherungen an Japan genau. Fischhändler Jantoko zeigt auf ein Aquarium mit ein paar Fischen. Diese habe ich am liebsten. Red Snapper. Die sind aber aus Japan. Mit einem herzhaften Lacher fügt der Geschäftsmann und Präsident des Fischhändlerverbands an. Ich esse viel davon. Nun bin ich wohl ziemlich verstrahlt. Cha spielt auf die hitzige Episode im Sommer an. Kurz, nachdem sich die Staatschefs Japans und Südkoreas gegenseitig besucht haben, das erste Mal seit zwölf Jahren, beschloss Tokio, radioaktives Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzulassen. Unter Einhaltung internationaler Richtwerte zwar, dennoch löste der Entscheid Diskussionen in ganz Ostasien aus. Speziell in der Fischereiindustrie. Die emotionalen Diskussionen zeigten, wie klein das Vertrauen ist in der südkoreanischen Bevölkerung, wenn es um Japan geht. Die Regierung in Seoul jedoch stützte den Entscheid Tokios und unterstrich damit den eingeschlagenen Annäherungskurs. Man müsse diese Entwicklung im geopolitischen Kontext verstehen, sagt Politanalystin Chuen Mi vom Think Tank Asan. So wirkten sich die Spannungen zwischen China und den USA auf die ganze Region aus, auch auf Südkorea und Japan. Die südkoreanische Regierung wollte strategische Klarheit schaffen mit Blick auf die Beziehungen zwischen China und den USA. Für die Expertin für japanisch-koreanische Diplomatie ist klar, die USA forcierten das Zusammenrücken der beiden Länder – Offensichtlich wurde dies im August als US-Präsident Biden, den südkoreanischen Präsidenten Jun und den japanischen Premierminister Kishida zu einem trilateralen Gespräch nach Camp David einlud. Die Politanalystin Choe bezeichnet das Treffen als historisch. Sie meinte, weil auch eine fundamentale Veränderung in Südkorea wahrnehmen zu können. Kritischer gegenüber China, offener in Bezug auf Japan. Wenn ich vergleiche, die Anti-Japan-Bewegung vor vier Jahren und heute, da hat sich vieles verändert. Der Umgang der Südkoreanerinnen und Südkoreaner mit Japan ist entspannter geworden. Anders sieht dies Politologie-Professor Hosaka
0: Only Prime Minister and President.
7: Die einzigen, die sich angenähert haben, sind die beiden konservativen Staatschefs. Er verweist darauf, dass die Zustimmung für die neue Regierung in Seoul deutlich gefallen ist, nachdem sie sich Tokio annäherte. Für Politologe Hosaka ein Beleg dafür, dass sich Südkorea auf einem Irrweg befinde. Südkorea sollte nie denselben diplomatischen Pfad einschlagen wie Japan. Das ist ein falscher Pfad für Korea, denn die Länder sind geopolitisch in ganz unterschiedlichen Situationen. So habe Südkorea historisch nähere Beziehungen mit China, Japan jedoch mit den USA begründet der Politikwissenschaftler seine kritische Haltung. Tatsächlich ist China der größte Handelspartner von Südkorea. Aus diesem Grund wird es für Südkorea schwierig, dem chinesischen Einfluss zu entkommen. Da auch das Verhältnis zu China ihr Geschäft beeinflusst, schauen die Händler auf dem größten Fischmarkt Südkoreas genau darauf, was die Regierung gegenüber Peking macht. Verbandspräsident Cha meint, wir hatten bis letztes Jahr kaum chinesische Touristen. Nach Covid kamen sie langsam zurück, aber wenn es diplomatische Spannungen gibt zwischen Südkorea und anderen Ländern, dann trifft uns das. Tatsächlich zeigte sich Peking verärgert über das engere Verhältnis zwischen Südkorea, Japan und den USA. Für Südkorea wird der neue Kuschelkurs mit Japan damit zur Gratwanderung, politisch wie wirtschaftlich.
1: Der Bericht von Samuel Emich. Ehe der Zeit geht es weiter in den USA, wo der Nahostkrieg zu Spannungen in der demokratischen Partei führt. Und in Jerusalem, wo sich die Menschen in der Altstadt kaum mehr aus ihren Häusern trauen. Israel und die USA sind enge Verbündete. Dass die USA Israel unterstützen, war lange selbstverständlich. Für die demokratische Partei ebenso wie für die Republikaner. Auch nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober stellte sich Präsident Joe Biden sofort an die Seite Israels. Inzwischen schlägt er aber auch mahnende Töne an. Er fordert Israel zunehmend deutlicher dazu auf, im Gazastreifen zivile Opfer zu vermeiden. Jungen, progressiven Demokratinnen und Demokraten geht das aber zu wenig weit. Sie sind im Kongress eine Minderheit, kritisieren aber die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu scharf und – auch den eigenen Präsidenten. Über den Graben, der sich bei den US-Demokraten auftut, der Bericht von USA-Korrespondent Andrea Christen.
2: «Freies Palästina» skandiert eine Menschenmasse an einer pro-palästinensischen Demonstration in Chicago. Zu sehen in einem Video, das Rashida Talib verbreitet hat. Sie ist eine demokratische Abgeordnete aus dem Bundesstaat Michigan. Mr. President, die Menschen stehen in dieser Sache nicht hinter Ihnen, sagt sie in die Kamera. Das Video zeigt drastische Bilder von zivilen Opfern in Gazastreifen. Weitere Sprechgesänge sind zu hören. <lacht> «From the river to the sea», vom Fluss bis zum Meer. Dieser Slogan kann als antisemitisch interpretiert werden, als Aufforderung, Israel vom Jordan bis zum Mittelmeer auszulöschen. Für dieses Video wurde Talib stark kritisiert, auch aus der eigenen Partei. Talib ist die einzige Parlamentarierin mit palästinensischen Wurzeln und eine scharfe Israel-Kritikerin. Sie fordert im Gazastreifen schon lange einen Waffenstillstand. Im Abgeordnetenhaus verteidigte sie sich. Ich habe immer nur die Regierung von Benjamin Netanyahu kritisiert. Wir müssen die Menschen und die Regierung auseinanderhalten. Der Vorwurf, Kritik an der israelischen Regierung sei antisemitisch, wird benutzt, um Stimmen mundtot zu machen, die sich für Menschenrechte
4: einsetzen.
2: Die Mehrheit in der großen Kongresskammer sah das anders. Talib kassierte eine Rüge, weil sie Unwahrheiten verbreitet und die Vernichtung Israels gefordert habe. Auch 22 Demokratinnen und Demokraten stimmten für den Verweis. Der Fall zeigt, ein Graben zieht sich durch die Demokratische Partei. Abgeordnete wie Talib stimmten nach dem Terrorangriff der Hamas gegen eine Resolution, mit der das Abgeordnetenhaus seine Unterstützung für Israel ausdrückte. Sie gehören zum linken Flügel der Partei und vertreten multiethnische Wahldistrikte in Städten wie Detroit, New York oder Chicago. Mit drastischen, sehr umstrittenen Worten greifen sie Israel an und den eigenen Parteikollegen Präsident Biden.
6: We are against
4: mass
2: wir sind gegen Massenmord, gegen Genozid und ethnische Säuberung im Gazastreifen, gegen das Niedermetzeln von Zivilisten, gegen den Massenmord an Kindern, rief der Abgeordnete Jamal Bowman an einer Kundgebung vor dem Weißen Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir einen Massenmord, einen Genozid erleben. Und die US-Regierung heißt das gut und macht sich mitschuldig. Schande. The US Parlamentarier wie Bowman sind Teil einer jungen Generation von Demokraten. Sie gehören einer Minderheit an, sind also Afroamerikaner, Latinos oder Muslime. Ihre Forderung eines permanenten Waffenstillstands setzt Druck auf, auch auf ältere, prominente Vertreter des linken Parteiflügels wie Senator Bernie Sanders. Sanders, ein Jude, hat bislang nicht dezidiert einen Waffenstillstand gefordert, aber auch seine Kritik ist deutlich.
7: I do not believe.
2: Ich glaube, wir sollten Israel nicht 10 Milliarden Dollar geben, damit die extrem rechte Netanyahu-Regierung ihr jetziges militärisches Vorgehen fortsetzen kann. Was die Netanyahu-Regierung tut, ist unmoralisch, es verletzt internationales Recht. Und die USA sollten sich nicht mitschuldig machen.
7: Es ist in violation of international law, and internationalen United und die USA be nicht in diesen Aktionen
2: die Kritik aus der eigenen Partei ist ein Problem für Präsident Biden. Bislang will er Netanyahu nicht zu einem Waffenstillstand zwingen und er will Israel mit Milliarden von Dollar unterstützen. Doch dutzende demokratische Parlamentarier haben nun schon einen Waffenstillstand gefordert. Gemäß Umfragen vertreten sie damit die Haltung einer deutlichen Mehrheit der demokratischen Wählerschaft. Und je länger die Gewalt im Gazastreifen dauert, umso mehr droht Biden, einen Teil besonders der jungen Wähler zu verlieren. Etwa in Michigan, im Bundesstaat von Rashida Tlaib. Biden hat dort 2020 nur knapp gewonnen. Arabische und muslimische Wählerinnen und Wähler spielen in Michigan eine bedeutende Rolle. We Wir werden uns im Jahr 2024 daran erinnern, sagt Tlaib in ihrem Video. Es ist eine ziemlich unverhohlene Drohung mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr.
1: Es ist Adventszeit und gestern hat das jüdische Lichterfest Chanukah begonnen. Normalerweise würden die Festtage Zehntausende von Touristinnen und Besuchern nach Israel locken und die Menschen würden sich in den schmalen Gassen der Altstadt von Jerusalem drängeln. Mit dem Ausbruch des Israel-Hamas-Krieges ist der Tourismus jedoch zum Stillstand gekommen. Ebenso das Leben der rund 36.000 Menschen, die in der Altstadt wohnen. Aus Jerusalem die Reportage von Auslandredaktorin Susanne Brunner.
8: Normalerweise ist auf der Salahedin-Straße in Ostjerusalem kein Durchkommen. Die arabische Einkaufsstraße vor dem Herodestor, das ins muslimische Viertel der Altstadt führt, ist an diesem Mittwochnachmittag jedoch fast menschenleer. Aber während auf der Salah-Din-Straße immerhin noch ein paar Menschen an den Läden vorbeischlendern, wirkt die Altstadt wie ausgestorben. Eisentüren mit dicken Schlössern verdecken die kleinen Läden, nur wenige sind geöffnet. Vor einem dieser Geschäfte trinken vier Palästinenser Kaffee. Nur einer von ihnen, der dreifache Familienvater Naim, will ins Mikrofon sprechen. Es ist Krieg in Gaza, hier, überall. Die Menschen trauen sich nicht aus ihren Häusern, sagt er. In der Altstadt von Jerusalem leben rund 36.000 Menschen. Der größte Teil ist palästinensischer Herkunft, darunter eine Mehrheit muslimischen, eine Minderheit christlichen Glaubens. Auch rund 6.000 Jüdinnen und Juden leben hier, etwa gleich viele wie Armenier. Untereinander hätten die Bewohner der Altstadt keine Probleme. Auch nicht seit dem Beginn des Krieges, sagt Naim.
2: Aber die meisten
8: bleiben zu Hause. Der Krieg ist für alle schwierig, für die Muslime, die Christen und die Juden. Auf der beliebten Pilgerstraße Via Dolorosa ist kaum ein Geschäft geöffnet. Ein paar Frauen mit Kindern huschen durch die Gassen. Ein Süßigkeitenverkäufer im christlichen Viertel ist missmutig, weil die Kundschaft ausbleibt. Dafür gibt er den israelischen Sicherheitskräften die Schuld, welche vor allem arabische Besucherinnen und Besucher vor den Toren der Altstadt abwiesen, wenn diese nicht aus Jerusalem kämen. Die Soldaten fragen selbst junge Frauen, woher kommst du, wo wohnst du, was sollen diese Antworten? Und wenn einer in der Al-Aqsa-Moschee beten will, lassen ihn die Soldaten nicht in die Altstadt. Wenn ich ihnen sage, ich möchte eine Prostituierte besuchen, dann winken sie mich durch. Wenn ich hingegen sage, ich komme, um zu beten, dann schicken sie mich weg, empört sich der Verkäufer. Tatsächlich wollen die israelischen Sicherheitskräfte verhindern, dass sich Muslime in der Al-Aqsa-Moschee versammeln. In der Vergangenheit kam es dort wiederholt zu Ausschreitungen, auch zwischen Hamas-Anhängern und den Israelis. Eine Gruppe von christlichen Pilgern hat indessen keine Mühe, die Sicherheitskontrolle zu passieren. Die rund zwei Dutzend Männer tragen ein großes Holzkreuz und singen. In den leeren Gassen wirken sie wie aus einer anderen Zeit. Die Gruppe macht sich auf Richtung Grabeskirche. Auch ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden sind in der Altstadt unterwegs. Einer von ihnen, der seinen Namen nicht nennen will, ist auf dem Weg zur Klagemauer.
6: Wir beten
8: weiterhin am heiligsten Ort der Erde. Wir geben nicht auf. Andere haben Angst. Wir nicht, sagt der Mann mit grauem Bart, der hier in der Altstadt aufgewachsen ist. Der Gläubige ist überzeugt, die Welt stehe vor dem Dritten Weltkrieg. Aber nach diesem Krieg werde Jerusalem der sicherste Ort auf Erden sein. Der ultraorthodoxe Jude redet von der nahenden
6: Endzeit.
8: Seit 2000 Jahren wissen wir, am Ende wird es einen Kampf mit den Arabern geben. Der Muezzin ruft die wenigen Muslime zum Gebet, die zurzeit überhaupt in der Altstadt beten dürfen. Der Gebetsruf beschallt den Platz vor der Grabeskirche wo Pilgerinnen und Pilger normalerweise Schlange stehen, ist jetzt ein leerer Platz. Padre Giuseppe, der in der Kirche predigt, steht alleine vor dem Eingangstor. Unfassbar, wie wenig Leute zur Kirche kommen, kommentierte Italiener die fast gespenstische Lehre der Altstadt. Ein Zeichen für das nahende Ende der Welt sieht der Pater im Krieg in indes
3: nicht. Das
8: Ende der Welt wäre demnach schon x-mal eingetreten. Und in der Woche danach beginnt man wieder auf das Ende der Welt zu warten, sagt Pater Giuseppe. Es ist noch nicht einmal halb fünf und schon machen die wenigen, welche ihre Läden überhaupt geöffnet haben, wieder zu. Es läuft gar nichts, sagt ein Verkäufer bitter. Seit mehr als zwei Monaten hat er kein Einkommen mehr. Susanne Brunners Bericht aus
1: Jerusalem hier im Echo der Zeit. Das war's von uns am 8. Dezember, Redaktionsschluss, 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Christoph Forster, für die Nachrichten Thomas Fuchs. Mein Name, Brigitte Kramer. Das war ein
0: Podcast von SRF.